0: ADN Podcast. ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy Pasó el plebiscito y volvemos a la realidad estándar, aunque sin perdedores Perdón, eh, me estoy riendo, espera un poquito Nadie perdió Curiosa ha sido la forma de leer los resultados electorales ¿Te fijaste? ¿Por qué me pregunta eso usted a mí? Porque tiene la costumbre de preguntar cosas raras Sabemos que nadie ganó como tal Pero así como que nadie perdió Eso es como bien discutible pero, ¿para qué hurgar en la herida republicana? Me molesta cuando tú levantas ese tipo de acusaciones que son falsas. Volvimos al país con noticias policiales a granel. Por ejemplo, lo que pasó en la estación central. que apareció un pie. Un pie loco. Imagínate. Pero confirmado 100% ya. Dentro de toda esa vorágine, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprobó el mecanismo del gobierno, incluido en el reajuste salarial, para aliviar la crisis de la ISAP. No estamos en crisis. ¡Ja, el concepto sirve porque, como suele ocurrir en temas de salud, hay harto paliativo. El remedio jarabe de ocasión, y serían necesarios varios miles de litros y toneladas de pastillas para salvar a las ISAPRES, que según el superintendente de salud, Víctor Torres, si es que no hay acuerdo en febrero, podría caer la primera aseguradora. Lamentablemente ningún laboratorio ha inventado o creado un remedio para la soberbia todavía, pero bueno. Ah, eh. Eso es como para ponerle ojo, porque una cosa es que te lo digan las ISAPRES, Ahí uno como afiliado con Carnet al Día cree la mitad no más de lo que te dicen, pero no es pavo. Menos en fiestas de fin de año, que es el peor momento. ¡Demonios, GO! ¡Eres realmente un genio! Pero, si lo dicen desde la super de salud, hay como que podíamos tomar más en serio el asunto. Sí. Aunque en la copia feliz te le den muchas veces, tú sabes, este es el país del casi casi. Puta, casi la cago. Una versión alternativa del país de nunca jamás. El casi casi viene desde las derrotas electorales de la VIM, hasta el palo de Pinilla. Esa máxima de chispotearse justo antes de, es nuestra biografía nacional. Pues. ¡Pinilla! ¡Travesaño! ¡Travesaño! ¡Travesaño por la cresta! ¡Travesaño! ¡Fue travesaño y Chile casi es el segundo, por Dios! ¡Ay, Dios mío! La cosa es que, en contra de todo pronóstico, finalmente la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados, aprobó el criticado artículo 99, que incluye, en el reajuste del sector público, dos puntos de la ley corta de ISAPES. Si no que echaste nada, está claro. Primero, es el adelanto del índice de costos de salud, el Ixa, ese aderezo que va también con la pizza y la Pepsi. ¡Gracias, no se molesten, chiquillos! ¡Va, apaga la luz, loca, apaga la luz ahí! Y el otro, la eliminación del cobro a los menores de dos años en los planes. La discusión fue chora porque, en principio, los diputados iban con pintura de guerra con la idea de votar en contra de la propuesta del gobierno porque la consideraban como un salvataje para las pobres y sapres. Pero nada hacía presagiar que el ministro de Hacienda se comió una estrellita y se convirtió en Super Mario. Super Mario Marcel se juntó con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y el superintendente de Salud, Víctor Torres, y sacaron un mazo ganador. El gobierno se comprometió a aprobar a más tardar en abril la ley corta de ISAPRES. También hubo advertencias, eso sí, de parte de las autoridades. Respecto a de que en febrero, algunas ISAPRES podrían comenzar a incumplir con indicadores. Se escucha. Respecto a la tramitación de la ley corta, donde se habla ponderadamente del tema de la deuda, que es lo que obli que es lo que puede justificar el, la, el impedimento del retiro de utilidades, nosotros proponemos dar, eh, vamos a, a pedir discusión inmediata al proyecto de ley corta para acelerar su tramitación sí. En febrero habría un incumplimiento y de ahí sucesivamente irían una a una... Incumpliendo o el indicador de liquidez o el indicador de patrimonio. Eso obviamente desde la perspectiva de la discusión de cualquier proyecto de ley complejiza el debate... ...porque estaríamos con ISAPRES que estarían en plan de ajuste de contingencia... ...eventualmente alguna podría estar según cuanto caiga su indicador... ...incluso intervenida por administrador provisional. Como en toda negociación, algunos dan y otros quitan. El gobierno se comprometió a avanzar en el diseño... ...hacia una reforma de seguridad social en salud... ...en donde se espera incluir en la discusión a todos los involucrados de expertos, por supuesto no pueden faltar, hasta representantes de las asociaciones, y allí se buscaría fortalecer a FONASA en su recaudación, la distribución y la gestión de recursos, además de definir reglas de incentivos que permitan una transición voluntaria de las personas afiliadas a ISAPRES a seguros complementarios de salud en FONASA. Eso de la transición voluntaria podríamos traducirlo en que cuando ya no se pueda pagar, que hasta ahora, la única opción que han planteado las ISAPRES para salir del hoyo en que se metieron al cobrar de más, es cobrar aún más a los afiliados, y el otro camino de ir bajando el cálculo de la deuda está llegando a tope ya, así que esto tiene cara de zanjarse cuando el afiliado quede a potope, y no le quede otra que cambiarse al Servicio Público de Salud. Hoy un perdonazo de 10 años, ojalá que ahora empiece a ser todo así para todos los chilenos, po. no para los mismos de siempre, porque sabemos quienes no están detrás de la ISAPRES. Terminado el plebiscito, la oposición reactivó la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes, por el caso Convenios. Y esta es una cosa rara, porque después de un proceso electoral, el que pierde tiende a ser más dócil. Se quedó apaleado como loco. Para Acá pasó todo lo contrario, se pusieron bravos o patudos, según sea el punto de vista. Aunque de todas maneras el caso grave, así que tampoco hay que minimizarlo. Según el jefe de bancada de Republicanos, Agustín Romero, la acusación se sustentaría en que se habría vulnerado algunos artículos de la Constitución. Primero, haber dejado de ejecutar las leyes. Se argumenta que el ministro Montes habría obrado de manera negligente. Le faltó ahí el dato del yogur de loco. Y la cago, la cago. Además, habría infringido el deber del control jerárquico permanente sobre la única subsecretaría del ministerio. Escucha. A ver, la acusación constitucional va. No ha cambiado nada eso eh, con lo ocurrido el día domingo. Y, y sigue el ministro Monte ahí, el gobierno no ha tomado ninguna decisión al respecto, eh, la situación sigue siendo insostenible y por lo tanto nosotros, la intención nuestra es presentarlo hoy día. Ahora estamos... ...conversando con las distintas bancadas... ...para poder finalmente llegar a un solo texto... Las responsabilidades es que nuestros juicios... tienen, ministro no se sean Si ...el problema que tenemos hoy día... ...es que tenemos un ministro... ...que está conduciendo pésimo la cartera... ...y por lo tanto yo insisto... ...no ha cambiado eso para nada... ...desde el panorama del fin de semana... ...y nosotros tenemos que ejercer la labor fiscalizadora... ...siempre. Habrá que ver en qué se traduce esto... ...y desde ya hay quienes dicen... ...que se debe hacer un cambio de gabinete... ...y el ministro Montes debiera dejar el cargo... Y si sirve o no, le preguntamos a nuestro amigo Beto. ¿Qué Beto? a saber. Sí, más que mal, lo que sería más productivo es que la justicia siga investigando y sancione a los winners que hicieron mal uso de los recursos públicos destinados a las fundaciones. Esto dijo el aludido ministro. ¿Y qué quiere que le diga? Yo... Estoy aquí porque me lo pidió el presidente Boric Y si el presidente Boric estima que, que no debo seguir Yo no voy a seguir Pero yo estoy aquí porque me lo pidió al comienzo del gobierno Y, y por eso estoy cumpliendo esta tarea Yo no soy de aquellos que al primer problema parte para otro lado ¿eh? Yo asumo la responsabilidad Y aquí me han pedido que asuma la responsabilidad En el plan de emergencia habitacional Y en eso estoy trabajando con toda la intensidad posible El resto son eh, varillas de cereal lanzadas al bien Ah, paja molida a veces, en momentos de lucidez, uno se pregunta... ¿Y si no se hubieran robado tanta plata, cómo viviríamos? Como Huachaca. ¿Cómo sería el país? No, ¡Espectacular, espectacular! Haciendo un cálculo rápido, dejemos afuera del conteo Sosí... ...a Voldemort Augusto José Ramón y todos sus trolls. ¡Buenos días! Piensa en el caso Mobgate, en los locos 90. Los sobresueldos. Ahora en el último tiempo, el milicogate, el pacogate, el gatolate... Ah, no, pues no. no Seguro que no habría baches o eventos en las calles, los colegios serían buenos para todos. Tendríamos que sé yo, eh, todo lo que querría un jaguar latinoamericano, pero sin los celulares de palo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Uno de esos pendientes o sueños son las pensiones. Esas nos penan y nos dan pena. Acá la discusión está en las indicaciones que incluyen una nueva distribución del destino del 6% de cotización adicional. Con un punto hacia la creación de un sistema que fortalece e impulsa el empleo de las mujeres. 2% a la cotización individual y 3% al seguro social. El presidente Boric pidió apurar el asunto porque, bueno, no sería malo que de una vez por todas se mejore un poco el asunto. Este es el diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano. Lo que uno ve es que se mantiene la seguridad social, la perspectiva de género para subirle las pensiones a quienes han sido más perjudicadas por este sistema, que son las mujeres. Pero también engarzando con un compromiso clave del presidente Gabriel Boric, que es sala cuna para Chile. ...y además fomentando el empleo formal... ...entonces creo que el gobierno ya ha mostrado... ...sobremanera su voluntad de ceder... ...y esperamos que tras la derrota de la oposición... ...exista entonces una mayor disposición... ...y también un baño de humildad... ...sobre todo en Chile vamos para enfrentar este debate. Ese baño de humildad... ...ha tenido el mismo efecto que el agua en los gremlins... ...toda la ternura del una que nos una... ...que tenía Gizmo en campaña... Terminó cambiando de forma radical, con un giro de cabeza en 360 grados y bajada de escalera en modo exorcista. En medio de esa transformación está el pacto fiscal también en discusión. De algún lado hay que sacarla al look up, y no es fácil. Si sí, la elusión, la evasión tributaria campea. Pero alcanza para comprar la chapita de la bandera, pues eso sí. Pero para pagar los impuestos, ahí no pasamos de paine. Te invito a debatir. Ya que estamos en esa, te cuento del clan Canesa. Con puros zorrones nomás, pues. Galás. Barraza, Croxato, Nexus y Barriga y Polanco, Ven las salas que se les atribuye organizarse entre el 2014 y el 2020 para emitir 100.000 facturas falsas un emprendimiento lindo pero lindo como el sol tanto que se ganaron el mote del mayor fraude tributario de la historia con 240.000 millones de pesos me puedo tomar una foto con usted por favor <risa> en principio eran 55 pero no costó mucho para que la lista sumara 10 más y ya son 65 los modelos de virtud formalizados por asociación ilícita, fraude aduanero, lavado de activos y delitos tributarios. ¡Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Acá siendo mal pensado, algo que no nos cuesta mucho, ¿eh? Podríamos decir que son una parte mínima del total que debe haber. Te la dejo ahí. Pero, ¿cómo anda la ley? ¿Es suficiente? ¿Que acorta? ¿Tapa los goles? Este es el fiscal jefe de Pudabuel, Eduardo Baeza. Es por, básicamente por tipos penales de la ley, de las leyes que estaban vigentes al momento de la comisión de los hechos, que van desde el año 2015 al 2020 aproximadamente. Son esos tipos penales que se están imputando, que son una asociación ilícita, delitos tributarios, eh, del 97 número 4 del Código Tributario y también el delito de lavado de activos. Esta es una buena. Al menos ocho ciudades ya están en carrera por convertirse en sede del Mundial Juvenil Sub-20 del año 2025. Es que después del portazo que nos pegó la FIFA con el mundial chupar, era bueno el nombre, ¿eh? teníamos todo. Dábamos collera ahí, con Uruguay, Argentina, Paraguay y nosotros, pero nos quedamos con las ganas. Nosotros Oye. chupamos como chupa la gente. El consuelo es el mundial juvenil sub 20. Es un desafío bonito, igual que como en el mundial de 62, donde no se tenía nada y se quería todo. Citamos también al filósofo Mazú. Nada imposible, you know what? Podemos a lo MacGyver de un corcho hacer un barco y de la nada hacemos un Mundial Juvenil. Sí. No sin antes entrar a picar. Este es Pablo Milat. Bueno, primero por la motivación de organizar un campeonato mundial eh, del fútbol formativo. Sigue siendo la sub-20 del fútbol formativo, aunque tiene matices profesionales muy importantes. Estamos promoviendo una reestructuración a través del futsal, con eh, capacitaciones en todo Chile. Y esto motivado por un mundial da un real impulso y una motivación para llegar a los chicos a participar en un mundial. Por eso que es una adiciente adicional el hecho de organizar un mundial en nuestro país por lo que significa, por la visión de los niños, por la motivación, por lo que necesitamos, que es cambiar las políticas deportivas eh, en relación a lo que es el fútbol formativo, principalmente en las instituciones. Desde el gobierno se llamó a replicar la experiencia panamericana y es que fue bacán. ¿Qué? Vivimos en otro mundo durante esos días. En la tele estaban todos locos, esos sí. Pues, sin saber dónde meter las notas policiales. Don Tommy no pillaba a quién echarle la culpa de todo. Y fiu, se pasó por el p*** todo el mundo. Fue un mejor país. La mejor talla que hay echado desde que llegamos. <risa>